0: 사랑하는 성도 여러분 지난 시간에는 욕이 하나님을 나쁜 하나님으로 판단할 뿐만 아니라 친구들을 완전히 무시하며 친구들의 자녀들까지 저주하는 모습을 볼수 있었습니다 이런 욕을 보면 왜 연단이 왔는지 왜 연단이 끝나지 않는지 알수 있지요 그런데 중요한 것은 이러한 욕의 모습 속에서 나 자신을 발견하며 변화의 계기로 삼아야 한다는 사실입니다 거울을 보고 자기 얼굴에 오물이 묻은 것을 발견하고도 씻지 않을 사람이 있을까요? 참으로 정결하기를 원한다면 반드시 거울을 보기 전과 후의 얼굴이 달라야 합니다. 마찬가지로 여러분이 하나님의 말씀을 듣고 은혜를 받았다면 자신의 부족함을 발견하고 선과 사랑으로 채우는 행함이 있어야 합니다. 그동안 욕과 친구들의 대화를 살펴보면서 진리와 비진리를 분별하며 하나님의 뜻이 무엇인지 말씀드렸습니다. 그런데 이 말씀을 통해 많은 은혜를 받았다 해도 정작 여러분의 현실에서는 달라진 점이 없고 여전히 자기 마음에 맞지 않는 일이 있으면 다투고 변론한다면 무슨 소용이 있겠습니까? 이는 거울을 보고 자기 얼굴에 오물이 묻은 것을 알고도 그냥 두는 것과 같습니다. 야고보서 1장 25절에 자유하게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실행하는 자니 이 사람이 그 행하는 일에 복을 받으리라 말씀한 대로 자신을 발견한 후에는 반드시 행함이 따라야 합니다. 욕기는 뒷장으로 갈수록 사람의 중심 깊이 내재되어 있는 악들이 드러납니다. 그러므로 모든 말씀이 여러분 자신을 비추는 거울이 되어 변화와 생명으로 나오는 축복으로 이어지기를 주님의 이름으로 기원합니다. 본문을 보면 욥은 자신의 비참한 처지를 또다시 하나님 탓으로 돌리고 있습니다. 욥기 17장 6절에 하나님이 나로 백성의 이야기거리가 되게 하시니 그들이 내 얼굴에 침을 뱉는구나 말합니다. 욥의 소문은 멀리 퍼져나갔습니다 욥은 이런 상황을 하나님께서 욥을 백성의 이야기거리가 되게 하셨다고 표현하고 있습니다 자신은 이런 일을 당해야 할 이유가 없다고 생각했기에 모든 것을 하나님 탓으로 돌리고 있는 것입니다 물론 하나님께서 시험을 허락하신 것이므로 욥이 생각하는 것처럼 하나님이 이렇게 만드셨다고 볼 수도 있습니다 그러나 이는 하나님께서 욕을 괴롭히려는 악한 의도가 아니라 욕에게 더큰 축복을 주시려는 선한 의도이므로 욕의 생각과는 엄청난 차이가 있는 것입니다. 그들이 내 얼굴에 침을 뱉는다는 것은 사람들이 실제로 침을 뱉었다는 것이 아니라 사람들이 욕을 흉보며 욕되게 했다는 것이지요. 욕은 문장가였으며 지식이 많은 사람이었습니다. 지혜도 많았기에 요배의 비유 속에는 많은 의미가 함축되어 있는 것을 볼수 있습니다. 이어지는 본문을 보아도 이를 알수 있지요. 욕기 17장 7절에 내 눈은 근심으로 하여 어두워지고 나의 온 지체는 그림자 같구나 말합니다. 여기서 눈의 영적인 뜻은 앞을 내다볼 수 있는 미래이며 자기의 내일 또는 자기의 내력을 말합니다. 사람은 눈으로 본 것이 혼속에 남아 기억하고 생각하며 근심도 하기에 눈을 언급하며 자신의 괴로움을 표현하고 있습니다. 그러면 욥의 근심은 무엇일까요? 욥은 많은 근심이 있었습니다. 재산도 가족도 다 잃었으며 사람들에게 욕을 먹고 있으니 근심이었습니다. 또한 인생의 밑바닥으로 떨어져 병들고 죽음만 기다리고 있는 현실이 근심이었지요. 이러한 근심으로 인해 눈이 어두워졌다는 것은 자신의 욕망과 소망 등 미래가 흐려졌다는 것을 말합니다. 또욥은 나의 온 지체는 그림자 같다고 말합니다. 그림자는 형상은 갖고 있지만 아무 쓸모가 없으므로 아무것도 없는 허무한 것, 기강이 무너진 것을 의미하지요. 욥은 자기 육체의 허망함을 이러한 그림자에 비유하고 있습니다. 몸이 썩어가고 구더기가 우글거리며 냄새만 나니 아낄 수도 없고 가꿀 수도 없으며 아무것도 할수 없는 허망한 육체였기에 그림자에 비유할 수밖에 없었던 것입니다. 성도 여러분, 욥처럼 육체가 병들고 어려움이 오면 그 삶에 소망이 없고 그림자와 같이 허망해질 수밖에 없을까요? 그렇지 않습니다. 가장 중요한 믿음, 신앙이 실체가 아닌 그림자와 같기에 허망해지며 소망이 없어진 것입니다. 여러분이 주님을 만나 성령 충만할 때는 혹여 병들고 가난하다 해도 부활의 소망 중에 기쁨으로 충만했을 것입니다. 그러니 열심히 섬기며 봉사하는 것이 즐거웠지요. 때로는 내 몸이 연약하기도 한데 병들기도 했는데 주님을 만나 그 기쁨과 즐거움으로 충만하니 힘써 봉사할 것을 찾고 수고합니다. 그랬더니 어느 순간 내 몸이 건강해졌다. 간증한 분들이 많이 있죠. 세상에 있을 때 주님을 만나기 전에는 그림자와 같은 삶, 허망한 삶, 어떠한 내게 소망도 없다라고 짜증하고 불평하고 원망하고 내 감정이 조금 뒤틀러지면 싸우고 다투고 뭐 이렇게 살았던 일할지라도 주님을 만나 천국 소망이 임하면 이제 내 상황은 똑같아도 마음이 한가득 주님으로 채워져 있고, 천국으로 채워져 있으니, 이제 비어 있는 게 아니에요. 껍데기만 있는 게 아니라 꽉차 있는, 알맹이가 꽉차 있는 모습이에요. 그러니 그림자가 아니죠? 실존하는 천국을 또 우리와 함께 하시는 주님을 만나니 그 삶이 달라져서 똑같은 불행하고 어려운 삶처럼 보이나 마음은 행복이요, 기쁨이요. 그렇게 주님을 향해 달려가면 삶도 달라지는 것을 볼수 있습니다. 자, 그런데 어느 순간 충만함이 그림자처럼 흐려지는 경우가 있습니다. 자, 여러분들의 신앙생활은 어떠한가 점검해 보시기 바랍니다. 성령 충만할 때는 육적인 것에 영향을 받지 않는 것인데, 그런데 성령 충만함을 잃어버리면 그림자처럼, 이 충만함이 그림자처럼 흐려져서 내 신앙도 그와 같이 바뀔 때가 있다는 것입니다. 왜 그럴까요? 하나님의 말씀을 들어서 알지만 행함이 부족하기 때문입니다. 하나님의 말씀에 버리라고 하는 것은 버리고 행하라는 것은 행하며 하지 말라고 하는 것은 하지 않고 지키라는 것은 열심히 지켜나가야 합니다. 그런데 하나님의 말씀을 지식으로만 쌓아갈 뿐 행하지 않습니다. 이렇게 시간이 지나면 성령 충만함이 식어지며 마음에서 성령의 탄식 소리가 들리니 점점 공고해지죠. 그런데도 계속하여 순종하지 않으면 말씀대로 행할 능력을 잃고 결국은 기도하는 것도 힘들어지니 영적으로 흐려갈 수밖에 없는 것입니다. 전에는 확실히 믿어졌던 하나님, 천국과 지옥, 내세가 점점 불확실해집니다. 영의 세계와 믿음의 역사가 점점 막연해지지요. 어려움을 만나면 전능하신 하나님을 찾는다고 하지만 응답받지 못하고 갈급하여 이리 저리 헤매일 수밖에 없습니다. 지금 내 믿음, 내 신앙을 그림자처럼 허무하게 만들었기 때문에 성령 충만함을 잃고 그렇게 신앙생활 하다가 어려움을 만나면 하나님을 구한다고 해도 만날 수가 없는 거예요. 문제를 해결하지 않으면 그림자 같은 신앙이 아니라 실체의 신앙으로 바꿔야 되는데 그래하지 않고 현실의 어려움만 모면하려고 하나님 주님을 부른다고. 한들 만날 수가 없습니다 자신이 믿고 있는 주님이 실체가 아니라 그림자가 되어 허망함 가운데 있는 사람들의 모습입니다 여러분 여러분들은 주님이 실존하십니까 언제 주님 보셨어요? 2000년 전에 계셨던 주님인데 그것도 내려오는 사람들이 만난 사람들이 얘기하고 성경에 기록되는데 여러분도 어떻게 주님을 만나셨습니까? 네 우리는 주님을 만났습니다 찬양 중에 기도 중에 만났고 예배 중에 만났고 주님이 살아계신 하나님이 우리를 치료해 주셨고 우리의 문제를 해결해 주셨고 영원한 천국에 소망을 주셨습니다. 허상이 아닙니다. 그림자가 아닙니다. 실존하시는 주님 아버지 하나님을 믿습니다. 그래야 하는데 내 신앙의 충만함을 잃어버리면 내가 하나님 말씀대로 살지 않고 주님을 믿는다 하면 그 주님이 실존하시는 주님이 아니라 그림자와 같이 바뀌어버리는 거예요. 그러면 전에 믿어졌던 것들도 이제 점점 점 흐려지죠. 전에는 확신했는데 이젠는 점점 흐려지고 누군가 간증할 때 예전에는 나도 다믿어줬어요 그리고 누군가의 간증이 내 믿음이 되었어요. 그런데 어느 순간 주님이 허상이 되어져 버리면 내 신앙이 그렇게 되어져 버리면 이제 누군가의 간증을 들어도 그냥 흘러버립니다. 믿음으로 마음에 와닿지가 않습니다. 자 이런 그림자와 같은 신앙이 삶이 되어서는 안 됩니다. 그런 이들은 구원도 받을 수 없지요. 하나님의 자녀라 하면서 깊은 영적인 차원에 들어가지 못하고 진리를 알지만 행치 않으므로 오히려 이 진리가 내 근심이 되고 있지는 않습니까? 그림자와 같은 신앙, 삶을 가진 이들이 그리합니다. 말씀을 들어도 행치 않으니 갈수록 영적인 어두움이 쌓여만 갑니다. 말씀을 믿는다 하지만 그림자와 같이 능력이 되지 못하니 문제 앞에 이것이 하나님의 뜻일까? 저것이 하나님의 뜻일까? 하며 이리저리 묻고 방황합니다. 그러다 흔들리고 넘어졌다가 다시 일어나는 경우도 봅니다. 그 믿음이 실상이 아닌 그림자와 같이 된 것입니다. 그럼 이럴 때 어떻게 해야 할까요? 첫사랑을 회복해야 합니다. 주님을 만나 구원받은 기쁨, 세상 것은 허상이요. 영원한 천국이 실상임을 믿고 천성문을 향해 힘차게 달려갔던 때의 행함을 회복해야 하지요 자, 육적인 예를 들어볼까요? 어떤 학생이 영어에 흥미를 느껴 열심히 단어도 외우고 수업에 집중하니 점점 실력이 늘어갔습니다. 자연히 수업시간이 기다려지겠지요. 그런데 어느 순간 게으름이 틈타거나 오락의 마음을 뺏겨서 공부에 소홀해지면 점점 성적이 떨어지고 처음에 가졌던 흥미를 잃게 됩니다. 이제는 영어시간이 싫어질 수밖에 없습니다. 이때 부진한 실력을 향상시키려면 어떻게 해야 합니까? 잠을 줄이며 한 달, 두달더 열심히 노력해야 하지요 그러면 떨어진 성적을 다시 회복할 수 있는 것처럼 영적으로도 이런 노력을 해야 합니다. 처음부터 다시 시작한다는 마음으로 하나님께 은혜를 구하면 첫사랑을 회복할 수 있습니다. 요한계시록 2장 5절에 그러므로 어디서 떨어진 것을 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라 하셨으니 열심히 내던 신앙이 왜 식어졌는지 돌아보아 회개하고 돌이켜야 합니다. 그림자와 같은 신앙이 되어지고 내 믿음이 실상이 아닌 그림자와 같이 되어지면 아무리 주님을 부르고 하나님을 불러도 응답받지 못한다 말씀드렸죠? 그때는 하나님 주님을 부르기는 하나 여러분들 안에 죄를 용서받는 부르짖음부터 있어야 합니다. 이 문제 해결해주세요. 이거 치료해주세요. 이거 해결해주세요가 아니라 아버지라면 제가 하나님 말씀대로 살지 못하였습니다. 내 마음대로 내 뜻대로 살았습니다. 세상을 착하고 사랑하였습니다. 성령 충만했던 때 기도가 열심히 충성이 사라지고 이제는 세상에 내 마음을 채웠습니다. 그러니 주님도 하나님도 막연하고 천국도 막연하고 진짜 계신가? 그런데 또 부정할 수는 없어요. 왜? 이 자녀를 통해 나타난 너무나 많은 권능을 보았기에 그러니 교회를 떠날 수도 없고 이미 내 마음을 채운 세상 것들로 인하여서 성령 충만함은 오지 않고 믿음도 그림자와 같이 되고 허상과 같이 되어지니 다시 힘이 오지 않아요. 어떻게 해야 돼요? 여러분이 노력하셔야 돼요. 아버지 주님 나 도와주세요 하는 게 아니라 아버지 주님 세상 착하였던것 용서해 주세요. 그리고 세상 것 끊고 세상 사랑했던 것, 첫사랑에서 떠나게 했던 이런 유괴모습들, 세상 것들 이젠 끊어내야죠. 그런데 그런 노력하지 않고 주님 아버지만 부른다고 도움이 오지 않는다는 것입니다. 이미 받은 은혜, 주신 은혜, 거저 주신 걸 내가 벗어버렸기 때문에, 털어버렸기 때문에, 싫다하였기 때문에 내가 짐짓 그리하였기에 다시 회복하는 노력은 내가 더 열심히 뜨겁게 해야 하죠. 그런데 사랑의 아버지 하나님은 그렇게 여러분들이 노력하면 분명 도와주십니다. 자, 은혜 주십니다. 자, 그리할 때 그림자와 같이 막막하고 답답한 신앙이 아닌 실상을 바라보고 달려가는 신앙으로 바뀌지요. 이럴 때 구하는 것마다 응답받고 주님을 만나고 체험하는 살아있는 신앙생활을 할수 있습니다. 이것이 바로 주님과 하나님을 만난 신앙생활입니다. 이렇게 하나님을 만나면 모든 것이 해결될 수 있는데 믿음의 체험을 하지 못하기 때문에 영적으로 헤매고 있는 성도들이 참으로 많이 있지요. 사랑하는 성도님들, 대다수의 만민의 성도님들은 하나님을 주님을 만난 체험들이 있습니다. 치료받고 응답받은 것은 물론이고 문제 해결받았고 또한 찬양하며 기도할 때 성령님의 도우심을, 성령님의 능력을 그 은혜를 불쇠를 통하여서도 받았고, 또 은사를 통하여서도, 또 방언을 받기도 하시고, 영안이 열리기도 하셨습니다. 자, 그런 은혜, 아버지 아람이 주신 은혜인데, 자, 그렇게 은혜를 내가, 예를 들어, 1년 전, 2년 전에 받았어요. 그런데 그 다음 1년, 2년 어간에 세상을 짝 해보세요. 그러면 전에 체험했던 그 확신이 점점점 흐려집니다. 그리고선 내 신앙과 내 믿음이 그림자와 같이 돼버리니, 그런데 분명 체험은 했어요. 그러니 떠날 수도 없고 이렇게 세상과 교회와 세상과 하나님과 양다를 걸치고 있다면 그것은 구원과 거리가 먼 것을 알아야 합니다. 그러니 우리는 하나님을 만나는 살아있는 신앙 생활을 해야 하는 것이고 그런 재단을 만났다는 것이 얼마나 큰 축복입니까? 욥도 하나님을 만나지 못하였기에 지금 이렇게 허탈감에 빠져 있으니 얼마나 안타까운 상황인지요. 그러나 연단은 욕에게 축복입니다. 코치나 감독이 선수를 발굴할 때에 아무나 뽑지 않습니다. 대성할 만한 자질을 가진 사람을 후보로 뽑아 열의를 가지고 정성껏 가르치며 더욱 호되게 강훈련을 시킵니다. 이러한 훈련 과정을 통과한 후에야 비로소 훌륭한 선수가 탄생되는 것이지요 마찬가지로 하나님께서는 욥이 성결될 수 있으며 큰 그릇이 될수 있음을 잘 아시기에 이처럼 크게 연단을 하시는 것입니다. 욥은 나의 온 지체는 그림자 같다며 허무함을 말하다가 다시 힘을 내어 정반대의 주장을 펼쳐나갑니다. 욕기 17장 8절 9절에 정직자는 이를 인하여 놀라고, 무죄자는 사곡한 자를 인하여 분을 내나니, 그러므로 의인은 그 길을 독실히 행하고, 손이 깨끗한 자는 점점 힘을 얻느니라 말합니다. 친구들이 욥을 정직하지 않다고 계속 군박하며, 욥의 말을 들어주지 않으니, 욥은 제3자인 정직자, 무죄자라는 단어를 사용하여 친구들을 납득시키려 합니다. 결국, 정직자와 무죄자 안에는 바로 욕 자신이 포함되어 있는 것이지요. 참으로 정직하고 죄가 없는 사람이라면 누군가 천륜을 어기며 도의를 행치 않고 엄청난 나쁜 일을 저지르는 것을 볼때 의분이 일어날 수 있습니다. 욕도 지금 자기의 당한 일, 이 말도 안 되는 어려움을 당하고 있기 때문에 정직한 사람이 자기를 보면 놀란다라고 하는 표현인데요. 그 정직한 사람이 바로 자기 자신이죠. 정직한 자신이 자기가 당한 이 어마어마하게 있을 수 없는 이 상황을 볼때 정직한 내 자신 또한 놀랄 수밖에 없고 죄가 없는 자신이 사곡한 자로 인해 분을 낸다고 말하고 있습니다. 그러니까 자기가 당한 일들은 정직자가 보면 도무지 이해되지 않, 않고 도리어 함께 의분을 내어줄 건데 바로 정직자인 내가 내가 당한 일을 보니 그렇게 의분이 날 수밖에 없다라고 말하고 있습니다. 그러나 요분 이러한 비유를 들수 있는 처지가 못됩니다. 본인이 참되고 거짓이 없을 때라야 사용할 수 있는 비유이지요. 자신이 진실치 않은데 제3자의 비율를 들어 나를 합리화시키는 것은 옳지 않습니다. 상대가 나를 신뢰하지 못하는데 내 의견을 말할 때 제3자의 이름을 들어 말한다면 상대방은 그 제3자도 인정하지 않게 됩니다. 결국 내 말이 애꿎은 제3자에게까지 누를 끼치는 결과를 낳는 것입니다. 이는 우리 일상생활에서 많이 일어날 수 있으며 이로 인해 사단이 송사하여 자꾸 분쟁을 일으키게 됩니다. 어떤 사람들은 자신의 목적한 바를 이루기 위해 괜히 다른 사람까지 끌어들이는 경우가 있습니다. 자기가 하고 싶은 말이 있는데 어떤 사람이 이렇게 말하더라 표현하는 것이지요. 내 마음에 불편하고 불만이 있는데 마치 다른 사람이 이렇게 불평불만하더라 라는 식으로 말을 하는 것입니다. 그리고 그런 사람들은요, 자기하고 동조할 사람들을 많이 만들려고 해요. 그런데 그렇게 목소리가 크고 자기 주장이 강한 사람, 그 사람이 다른 사람에게 당신도 힘들지, 아, 이거, 이거 너무 나쁘지 않아? 이렇게, 이렇게 하면 안 되지 않아? 막 얘기를 해요. 그리고 상대방에게도 동조해 주기를, 그렇게 답을 해 주기를 바라고 자꾸 얘기를 해요. 나는 내가, 내가 생각할 때는 100% 그렇게 불만스러운 건 아닌데, 아니라고 딱 자르면 상대방이 대화가 끊어지지가 않거든요 상대방은 자기에게 맞다라고 해줘야 그래야 물러서요 그러니까 어, 그래 나도 그렇게 생각해 근데 그게 아닌데 그렇게 그냥 하고 넘어가는데 그러면 또그 사람은 뭐라고 해요 그렇게 대충 넘어간 그 사람까지 인용해서 나만 불만 있는 게 아니고 그 사람도 이렇게 불평불만하고 또더 많은 사람도 그래야 하더라 라고 자기의 의견을 더 옳다라고 맞다라고 주장하는데 다른 사람을 인용하는 것을 봅니다. 또는 내가 말하면 상대가 듣지 않을 것 같으니 힘 있고 권세 있는 사람의 이름을 팔아서 그분이 이렇게 말하시더라 하는 경우도 있지요. 또 어떤 사람은 자신이 인정받지 못하니 머리된 사람을 들어 자신이 사랑받고 칭찬받는 것처럼 말합니다. 그런데 이러한 것이 죄가 되는 줄도 모르고 죄를 짓고 있는데 이는 사단이 송사한다는 것을 알아야겠습니다. 하 아, 이게 무슨 죄인가요? 비진실 거짓이죠. 나를 드러내고자 하는 의도로 지금 다른 사람을 들어서 말하고 예전에 어떤 칭찬받은 바가 있어요. 그런데 그걸 두고두고두고 두고 두고 얘기하는데 지금난 칭찬 못 받고 있거든요. 욕처럼 지금 내가 당한 일들은 야단 맞을 일들로 해놓고 다른 사람, 그거 모르는 사람들한테는 아 나는 이렇게 칭찬받는 사람인데 내가 이렇게 인정받는 사람인데 하고 말하는 이런 사람들을 얼마나 거짓이고 자기를 드러내고자 하는 것입니까? 이러한 악한 마음, 또 그렇게 말하여 상대방을 마음도 생각도 같이 거짓으로 물들게 했으니 이것은 분명 죄이죠. 그리고 그러한 나의 말로 인해 사단이 역사일 수밖에 없다는 것입니다. 이어서 욕은 의인은 그 길을 독실히 행한다고 말합니다. 독실의 사전적인 의미는 믿음이 두텁고 성실하다라는 뜻입니다. 그런데 욕이 이렇게 말한 것은 욕 자신의 길이 옳다고 생각하기에 주변에서 어떤 반대가 있을지라도 흔들림 없이 행해 나가고 있음을 표현하는 것입니다. 즉 내가 옳은데 친구들이 가만히 있는 나를 유동시켜 악하게 만들었으므로 이에 대해 나는 변백해 왔고 또 앞으로도 계속해 나갈 수밖에 없다는 타당성을 밝히고 있는 것입니다. 또 손이 깨끗한 자는 점점 힘을 얻는다 했는데 이는 자신은 의롭기 때문에 점점 갈수록 힘을 얻을 수밖에 없다는 말입니다. 욕이 점점 힘을 얻어간다는 이 말은 언뜻 보기에 앞뒤가 맞지 않습니다. 왜냐하면 욕은 욕기 16장 8절에서 자기는 시들어가고 있다고 했으며 욥기 11장 7절에서는 자기의 기운이 쇠하여졌다고 지금의 표현과 정반대의 말을 했기 때문입니다. 그러나 욥이 볼 때는 앞뒤가 맞는 말입니다. 욥은 자신의 육신은 죽어가고 있지만 자신의 말만은 옳기 때문에 힘을 얻어 끝까지 주장하겠다는 의미로 이러한 말을 하고 있는 것입니다. 참 안타깝죠. 내가 내 사람들이 나를 다 이렇게 오해하고 판단한다 할지라도 나는 정의롭기 때문에 계속해서 말할 거야 라고 말하고 있는 의미이지요 욕의 강한 자존심과 고집이 담긴 말입니다 참새도 죽을 때 쨍한다는 말이 있듯이 욕분 기운이 닿을 때까지 자기를 변백해 나가겠다는 것입니다 몸은 점점 기운이 쇠하여 가지만 자기가 옳기 때문에 힘을 얻어 말하겠다는 것이지요. 성도 여러분, 진리로 비추어 볼때 이런 아집과 고집은 아무 쓸모가 없음을 알아야 합니다. 오히려 상대에게 미움을 사고 불화를 안는 것이요. 사단이 기뻐할 일입니다. 우리는 대화할 때나 어떤 일을 이루고자 할때 상대가 이해하지 못한다면 반드시 돌이켜 점검해 볼 필요가 있습니다. 서로 화평하지 못한 것은 각자에게 문제가 있는 것이니 이런 경우에는 자기가 옳다고 주장하지 말고 서로 상대의 말을 받아들이며 이해하려 해야 합니다. 그러니까 사람들은요. 나는 옳고 상대방은 틀려요. 자꾸 이런 관점에서 봅니다. 여러분들의 생각이 맞다고 생각하지 내 생각이 틀렸어 라고 생각하시는 분은 진리를 알지 않고는 쉽지 않아요. 여러분들이 뭐 보고 느끼는 거또 말하는 거다 맞다고 생각하고 있어 자기가 그렇게 맞다고 생각하면서 생각하고 그래서 판단하고 정죄하고또 맞다고 생각하니까 입으로 내고 그런데 틀린 것들이 너무 많이 있죠. 상대방에 대한 어떤 평가도 그 마음 중심은 다할수 없는 거죠. 요배 친구들이 지금 그러한 죄를 짓고 있는 건 아닙니까? 요배 말은 잘못된 말들이 많아요. 그러나 요배 중심은 친구들보다 나은데 그 중심을 보지 않고 계속 잘못되었다고만 말하고 있는 욕의 친구들은 욕보다 더 잘못되었다는 것이죠 그래서 그러니까 여러분들이 내가 생각하고 내가 느끼고 내가 말하는 게 오라 맞아 라고 하는 것이 깨어질 때에 온전한 변화 빠른 변화가 시작되거든요 그런데 그게 쉽지 않은 걸 봅니다 자기라는 거 자아가 죽어지는 게 쉽지 않아요 지금 욕과 같이 그러나 여러분들 안에 서로 옳다, 그러다 맞다, 틀리다 이런 변론이 있다라고 하면 그것이 한 번이 아니고 두 번이요, 세 번이요 반복되는 사람과의 관계라고 하면 "아 왜저 사람은 맨날 틀린 걸 주장하지? 왜 저렇게 고집스럽지라고 말하지 마시고 저 사람 입장에서 나도 고집스럽다라고 여러분들이 반대로 생각해 보시라고요. 그리고 양보해 주고 상대방이 말한 것이 죄가 아니고 그것을 들어주는 게 죄가 아니라고 한다면 그래도 맞춰줄 수 있고 하는 그런 선을 이루어야 하는데요. 그것은 마음을, 악을 버릴 때 가능해요. 영적인 사랑이 임할 때 가능해서 그렇게 지금 말씀 듣고 내일 당장 그렇게 되는 것 쉽지 않아도 계속해서 노력해 가야 합니다. 그러니까 중요한 건 뭐냐? 부딪힙니다. 소리가 납니다. 상대방만 잘못이 아니라는 것. 나도 부족한 것이 무엇인가를 찾아야 한다는 것. 자 그런 관점으로 여러분들을 보시고 기도하며 성령님의 도우심을 구하면 더 깊은 깨우침이 임할 것입니다. 예수님께서는 악한 사람들이 아무리 회방하여도 다투거나 들리지 않으셨습니다. 예수님은 선한 일만 하셨는데도 악한 사람들은 예수님을 죽이려 했지요. 그런데도 예수님은 그들을 미워하지 않으셨고 하나님의 참뜻을 깨우쳐 주셨으며 결국 자신을 십자가에 못 박는 그들을 위해 용서의 기도를 올리셨습니다. 우리도 예수님의 성품을 닮아가며 그분의 행함을 우리의 삶에도 적용시켜야 하겠습니다. 6기 17장 10절 11절에 너희는 다 다시 올지니라 내가 너희 중에서 지혜자를 찾을 수 없느니라 나의 날이 지나갔고 내 경영 내 마음에 사모하는 바가 다 끊어졌구나 말합니다. 여기서 유비 친구들에게 너희는 다 다시 올진이라고 한 것은 너희가 물러갔다가 다시 오라는 말이 아닙니다. 이는 너희가 지금까지 말한 모든 것을 다시 점검해 보라는 의미입니다. 너희 말이 과연 옳았는지 참이었는지 타당했는지 되새기며 반성해 보라는 것이죠. 유비는 친구들 중에 지혜자가 없다고 단정을 내리고 있습니다. 친구들 중에서 아무도 자기를 깨우쳐주지 못하고 있기에 문제 해결을 받을 수가 없다는 말이지요 이렇게 친구를 통해 아무것도 얻을 수가 없으니 욥은 자신이 경영한 바가 소용이 없으며 자기의 소망이 다 끊어질 수밖에 없음을 말하고 있습니다. 즉 하나님이 욥을 외면하심으로 고통 속에 빠져 있는데 욥은 스스로 이 문제를 해결할 수 없고 또 친구들 중에도 자신의 문제를 해결해줄 만한 지혜자가 없으니 점점 사망의 길로 갈 수밖에 없다는 것이지요. 가령 내가 물에 빠져 허우적거리는데 이를 발견한 친구가 수영을 못해서 나를 건져주지 못한다면 무슨 소용이 있겠습니까? 이처럼 요배 친구들은 요배에게 아무런 도움이 되지 못할 뿐 아니라 오히려 감정을 들쑤서 놓으니 욕은 점점 더 악한 말을 하며 절망 속에 빠져들어가고 있는 것입니다. 욕은 여전히 자신만 옳다고 줄기차게 주장하며 끌어오르는 감정과 마음의 고충을 쏟아내고 있습니다. 그러나 이는 비질리의 말임으로 사단의 올무가 될 뿐이었습니다. 내가 악한 말을 하니 상대방이 싫어하고 또그 말로 인해 고통을 받으니 함께할 수가 없습니다. 이렇게 욥처럼 상대를 우습게 여기며 하나님까지 나쁜 하나님으로 몰아간다면 하나님이 어떻게 도와주실 수 있겠습니까? 욥은 친구들이 자기를 조롱했다고 생각함으로 자기도 친구들을 조롱합니다. 이어지는 본문을 보면 욥은 쉬운 말로 할수 있는데도 굳이 어려운 문자를 써서 친구들을 우롱하는 것을 볼수 있습니다. 욥기 17장 12절에 그들은 밤으로 낮을 삼고 빛이 어두운데 가깝다 하는구나 했지요. 여기서 밤은 어두움을 말합니다. 어둠으로 낮을 삼는다는 말은 어둠이 일거리가 된다, 곧 악을 힘써 행한다는 의미이지요. 이은 친구들의 합당치 않은 마음을 비유하여 말한 것입니다. 그러니까 친구들에게 야 너는 그렇게 악을 행하는 걸 즐겨하는구나 라는 말을 돌려서 하고 있습니다. 또 육으로 볼때 밤으로 낮을 삼고 빛이 어두운데 가깝다는 것은 도저히 성립될 수 없는 말입니다 밤과 낮은 정반대이며 빛과 어두움은 공존할 수 없기 때문입니다 요번 친구들에게 해가 서쪽에서 뜰 수가 없는 것 같이 너희는 왜곡된 말을 하고 있다라고 어려운 말을 써서 표현한 것입니다 즉 너희들이 말하는 것이 얼마나 가당치 않은 것이냐 너희는 적반하장격으로 나에게 허물을 뒤집어 씌우고 있는 것이다. 이런 의미로 친구들을 조롱하고 있는 것입니다. 마치 잘못한 사람이 도리어 잘한 사람을 나무라는 것처럼 친구들이 욕을 향해 가당치 않은 말을 하고 있다는 말이지요. 욕의 친구들은 지식의 수준이 욕에게 미치지는 못한다 해도 나름대로 지식인 이었기 때문에 욥이 문자를 써서 자기들을 흘러나는 것을 알아차릴 수 있습니다. 그러니 얼마나 분통이 터졌겠습니까? 신앙생활을 하는 사람들 중에도 상대가 자기 마음에 맞지 않으면 하나님의 말씀으로 상대를 정죄하거나 비꼬는 경우를 볼수 있습니다. 특히 가르치는 입장에 있는 사람들 중에 하나님 말씀을 엉뚱하게 사용하거나 말씀을 잘못 인용하여 양떼들을 위협하는 경우도 있지요. 그러나 진리는 우리에게 평화와 기쁨, 자유와 생명을 가져다 주는 것이지 결코 불안과 공포심을 주는 것이 아닙니다 여러분 대입의 지옥 말씀을 들으시니 불안과 공포심이 심어지셨습니까? 그렇지 않지요 두려움은 가져야 해요 하나님에 대한 경외심을 가져야 하는 것처럼 그경외심 안에는 두려움도 있습니다 심판하시는 하나님, 죄의 악에 대해서는 정확히 엄밀히 평가하시는 하나님 그것을 두려워하고 그것을 안다면 죄 가운데 거할 수 없는 것이죠. 여러분들의 두려움이 이런 영적인 변화를 갖게 하기 위해 지옥 말씀을 드리는 거지 불안해서 공포심으로 인해서 내가 자다가도 지옥의 그 장면들이 떠올라서 그럴 분들은 없어요. 우리가 예배하면서 그런 성도들 지금까지 한 분도 없었어요. 그런 육신의 생각을 가져다 주는 말씀이 아니죠 그래서 사랑하는 당의장님께서는 화면도 준비해놓고 여러분들이 두려울까봐 보여주시지 않지 않습니까? 이렇게 섬세하게 성도도 하나하나 살피셨는데요 그리고 이 말씀도 믿음, 신앙, 가르침은 불안과 공포심을 주면 안 된다고 라 말씀하신 이 말씀도 이 욕기강에 하셨던 그 80년대 말씀이에요 그리고 이 단에서는 우리 교회에서는 주의종이 누구에게 저주를 하거나 아니면 공포심을 내말안 들으면 어, 지옥간다 이런 말 하신 적 없고 이 단에서 아니 개인적으로도 그런 말 하신 적 없고 그런 저주 그런 불안과 공포심 심어준 적 없어요 권능을 으로권능 보니 여러분들이 권능을 행하는 하나님의 사람에 대해서 존경하고 섬기고 사랑할 수는 있어요 그건 당연한 것이죠 하나님께서 이 땅에 살아가는 인생들 우리에게 하나님의 사람으로 세워두셔서 하나님께로 인도하시고 하나님의 뜻을 보이시고 살아계신 하나님을 우리 가운데 나타나 보이시는 사랑이시니까 우리는 하나님의 권능을 행하는 종을 통하여 하나님을 만나고 하나님의 사랑으로 뜨거워집니다. 그러니 섬기고 사랑하는 것은 당연한 것이죠. 그러나 한 번도 그런 권능을 행하면서 내말안 들으면 지옥 간다 하신 적 없고 내말안 들으면 저주가 임한다 하신 적 들어본 적도 없습니다. 가르치신 대로 오직 진리만을 가르치셨고 하나님의 말씀만 가르치셨고 분명히 하나님 말씀, 성경에는 지옥이 기록되어 있으니 지옥도 가르쳐야죠. 지옥이 있음을 분명히 믿어야 천국 가는 행함을 행하지 지옥이 있음을 모르면서 어떻게 천국을 믿는다 하겠고 천국 가는 행함으로 죄를 버리고 악을 버리겠습니까? 지옥을 가르치는 것은, 죄를 지적하는 것은, 죄에 대해서 엄밀히 말하는 것은 그것은 공포심을 심어주는 것이 아니라 살리는 것입니다. 지옥 가지 않고 천국 가게 하기 위하여 저주와 재앙 만나지 않고 축복받고 치료받고 응답받게 하기 위하여 그렇게 가르치신 것이죠. 남녀간의 사망에 이르는 육체일, 이 세상에 얼마나 많이 비일비재합니까? 그것을 지적합니까? 그렇지 않은, 얼마나 이 TV나 이런 매체들을 봐도 그런 일들을 조장하는 일들이 얼마나 많아요. 그런데 교회에서는 그런 일들을 경계해야죠. 그러면 안 된다 해야죠. 그럼 그런 걸안 된다고 라 가르치는 것이 잘못이 아니잖아요. 하나님의 말씀이잖아요. 예수님께서 뭐라고 하셨어요? 마음에 가늠만 가져도 죄라 하셨는데 죄에 대해 지적하고 버리게 해야죠. 그런데 그것을 가르친다고 두렵게 했다고 말하겠습니까? 그럴 수는 없는 것이죠. 하나님의 권능을 보고 기뻐하고 즐거워했다가 시간이 지나니 사람의 마음이 이렇게 변 간사해서 변질되어져서 죄에 대해 지적을 받고 그때는 감사하고 죄를 언제든지 버리려고 뜨거웠던 그 마음이 지금 요비 힘들고 어려워지니 그림자와 같은 삶이다 말한대로 시간이 지나면서 세상을 짝하고 세상 것이 내 마음을 채우니 이제 그 말씀이 두렵게 했다 나를 힘들게 했다 괴롭게 했다 라고 한다면 말씀 다시 한번 들어보세요. 우리 말씀은 홈페이지에 다 있잖아요. 그런데 말씀을 듣지도 않고 말씀을 가르친 것을 알지도 못하면서 얼마나 많이 정죄를 합니까? 우리 성도들은 여러분들이 듣고 여러분 본 것, 그것이 참이고 진실이니 그것으로 담대히 나아가시면 되죠. 욕과 친구들은 진리를 잘 모르는 상태에서 비진리의 말들로 서로를 괴롭게 하고 있지만 우리 성도님들은 진리 안에서 항상 선과 사랑으로 서로를 대해야 하겠습니다. 죄종이나 가르치는 입장에 있는 일군들도 혹여 죄를 짓거나 악을 행하는 일을 한다 지라도 긍휼히 여기고 안타까이 여겨야지 죄에 대해 권면한다고 욱박질러서도 안 되고 무시하는 말을 해서도 아니 되는 것이고 싫어해서도 아니되는 것이고 안타까이 어찌하면 저들을 살릴까 하는 마음 그러한 마음으로 선과 사랑의 말로 이룰 때에 성령께서 역사하시는 것입니다. 이어지는 본문을 보면 욕은 계속 비유의 말로 자신의 심정을 토로합니다. 욕기 17장 13절부터 16절에 내 소망이 음부로 내 집을 삼음에 있어서 침상을 흑암에 베풀고 무덤 더러너는내압이라 구덕이더러 너는 내 어미, 내 자매라 할진데 나의 소망이 어디 있으며 나의 소망을 누가 보겠느냐 흙속에서 쉴 때에는 소망이 음부문으로 내려갈 뿐이니라 말합니다. 유분 허망함과 실망감에 빠져서 자기 소망은 음부로 집터를 삼는다 말합니다. 유비 예전에 풍족하고 평안할 때에는 소망이 있었으나 이제 모든 것이 꺾이고 나니 스스로 말의 올물을 만들어 어둠의 세계인 음부로 내려갈 수밖에 없다고 고백하고 있습니다. 지금 요베 삶이 요베형 형편이 너무 괴로우니까 지금 이런 말들을 하고 있는데요. 결국 그 말을 사단이 듣고 잘한다 잘한다 계속해라 계속해라 그리고 계속 어려움을 가져다 줄 수밖에 없는 거예요. 진리와 너무 반대되는 모습이죠. 자, 여러분들도 힘들고 어려울 때 괴로울 때그 불평과 원망이 요배 지금 이 고백을 들어보니 좋으세요? 안타깝죠. 아무리 힘들어도 이런 말 하면 안 되는데 생각되시잖아요. 근데 여러분들도 그런 모습이 얼마나 많아요. 배우자를 탓하고 자녀가 내 마음에 안 들고 공부 안 하고 말썽피우니 내가 너 같은 자녀 뭐 하려고 낳았나 모르겠다 하고 배우자를 서로 미워하고 싫어하고 배우자의 가족까지 들어가주고 저주하고 이런 말들이 욕보다 더한 모습이 얼마나 많이 있었는가 돌아보고 그리고 이제 내가 이런 모습은 결코 없으리라 누가 나를 힘들게 하고 괴롭게 하고 작정하여 왔어도 나는 선할만 고운 말만 내리라 욕기를 통해 우리는 다짐하고 다짐하고 또내 안에 자기를 사랑하는 마음 누가 나를 괴롭게 하니까 이게 욱 올라오는 아직도 이 화, 감정 이런 것들 벗어버리는 그러면 누가 뭐라 해도 평안할 것이고 오른밤을 때리면 왼밤도 돌려댈 수 있는. 그렇게 돼야죠. 그래야 여러분들 새울살람 가죠. 새울살람여러분들 이끄시려고 타이자님이 그 진리를 그렇게 가르치셨는데 그런데 이 진리를 왜곡하여 말한 일들을 보니 너무 마음이 아프죠. 그러면 어떻게 해야 돼요? 내가 빛으로 나와야죠. 그래서 아버지께서 나를 통해 영광을 받으실 수 있도록 내가 세상 가운데 구별된 삶을 살아서 아 이것은 참이야 우리는 이렇게 배웠어 이렇게 가르치셨는데 남녀간의 육체일행하면 안 된다 라고 가르치셨는데 혹여 결혼할 대상을 찾는다고 남자가 이 여자 만나고 저 여자 만나고 그리고 또 육체일행하고 이렇게 하는 이런 일들이 있으면 안 된다고 가르치셨던 거를 유괴할래하라고 했다고 이렇게 거짓말로 말한다고 여러분들이 말을 해야죠 유괴할래하란적한 번도 없고 그 할래에 대해서 말씀하신 건 뭔데요? 마음의 할래였고 그러나 그 어쨌든 그 말씀의 의도는 사망에 이르는 육체를 행치 마라 왜남녀간에 이런 사망에 이르는 육체를 안 된다 그런 말씀을 하셨는데 내가 제어가 안 되면 안된 경우 그 경우가 있. 그래서 유괴할례를 해서 당해자면 절대 그러지 말라고 건강에도 해치고 절대 그러면 안 된다고 간에서까지 말씀하셨잖아요. 여러분들이 기억하시잖아요. 그런데 어디 무슨 사적기 모임에서 유괴할례 하라고 한적 들어본 적도 없고 유기 돌이요 유괴할례를 해도 마음에 가늠이 있으면. 가늠은 또 마음에서 올라온다고 이렇게까지 말씀을 하셨는데 그러니까 그런 걸그 걸로 되는 게 아니라 마음을 할래야 하고 마음의 가늠을 버려야 한다고 아, 이렇게 세상을 맑게 하고 정화시키는 이 말씀, 이 교회가 아, 이것이 참인데 아, 그 여러분들은 담대히 이렇게 설명하면 되는 거잖아요 아, 자, 우리가 이런 세상 속에 있어도 그래도 우리는 아버지 하나님이 계시니 아버지 하나님이 진리를 지켜나가면 아버지는 그 진리 안에 역사하시니 우리는 또 행복하고 기쁘게 나아갑니다. 옆처럼 힘들다 지치다 할게 아니라 아버지께서 우리를 기뻐하시도록 믿음의 고백으로 또 아버지의 기뻐하시는 진리를 그런데 진리를 지키는 거 수호자가 있어야죠. 저와 여러분이 담대히 그와 같이 해야 할 것입니다. 자 엽은 지금 자신의눈부로 내려갈 수밖에 없다고 말합니다. 그리고 침상을 흑암에 베푼다고 했는데 이는 음부의 잠자리를 펼칠 수밖에 없다는 말이지요 이러한 욥의말 속에서는 천국 소망을 조금도 찾아볼 수가 없습니다. 여러분이 시험든 성도에게 권면을 하거나 아니면 세상 이웃을 전도하다 보면 이러한 욕과 같은 모습을 접할 때가 있을 것입니다. 악을 행하는 사람을 찾아가 집사님 죄에서 돌이켜야 합니다. 또 세상 사람에게 전도하면서 회개하고 예수 그리스도를 믿어야 천국에 갈수 있습니다. 이렇게 말한다고 합시다. 이때 돌이킬 마음이 있는 사람이라면 그 말을 잠잠히 듣겠지만 돌이어 나는 지역에 가도 좋으니 당신이나 회개하고 천국 가세요. 하며 더욱 악을 바라는 경우도 있지요. 바로 지금 요배의 모습이 이와 같습니다. 요분 실망과 체념 속에 나는 음부에나 가는 것이 소망이야 라고 말하고 있습니다. 또 요비, 무덤더러 너는 내 아비라고 말하는 것은 무덤이 자기 육체를 보호해 준다는 의미입니다. 사람이 죽어 장사되면 무덤 안에 육체가 놓이게 됨을 표현하는 말이지요 가정에서 아비의 역할은 자녀를 감싸고 보호해 주고 인도해 주고 지켜줍니다. 그런 것처럼 요비 장사되면 무덤이 아비가 되어 감싸주고 보호해주고 안식처를 만들어준다는 것입니다. 그러나 이는 하나님 앞에 참으로 어이없는 말이 아닐 수 없습니다. 이전에 하나님을 경외하여 번제를 드리며 큰 축복을 받아 많은 사람들로부터 존경을 받았던 요배 입에서 이제는 무덤이 나를 보호하는 아비라라는 말이 나오고 있으니 말입니다. 하나님을 믿는 사람들은 하나님께서 아버지가 되어 보호하고 인도해 주시는데 어찌 무덤 더러 아비로 할수 있겠습니까? 그러면 구더기더러내 어미요 자매라고 한 말에는 어떤 의미가 있을까요? 이는 요배살이 썩어 구더기가 우글거리는 상태임을 나타내 주는 말입니다. 엄마는 자녀를 낳으면 안아서 젖을 먹이며 등에 업어주는 등 아이와 살을 맞대면서 양육시켜 나갑니다. 또 형제자매 간에도 어릴 때는 서로 안아주고 뽀뽀도 해주며 피부를 접촉하며 성장해 나가지요. 그런 것처럼 지금 요의 몸에는 구더기가 살처럼 붙어서 살고 있기 때문에 구더기더러 너는 내 어미요 자매라 비유하는 것입니다. 이 표현만 보아도 요배의 슬픔과 고통이 얼마나 처절한지 알수 있습니다. 그렇기 때문에 욥은내 소망이 어디에 있느냐고 절규하고 있지요. 사람이 죽어서 무덤에 장사되면 육적으로는 흙 속에 갇힌 것이나 다름없습니다. 그러니 욥은흙 속에서 쉴 때는 소망이 음부로 내려갈 뿐이라고 한탄하고 있습니다. 욥은 육적인 지식과 학문이 뛰어남으로 비유를 들어서 자신의 처지를 잘 표현하고 있지만 영적으로는 너무나 무지한 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 우리 소망은 음부가 아니라 천국입니다. 진리와 생명을 소유한 우리는 음부가 아니라 천국이 내 집이 되니 얼마나 감사한 일입니까? 하나님을 믿는 사람들은 영이 살아나 하나님의 자녀가 되었기에 그 영혼은 천국에 들어갈 수 있습니다. 무덤에 장사되어 한 줌의 흙으로 변한 몸도 장차 주님이 공중에 강림하실 때 부활하여 변화된 영혼육을 입지요. 그리하여 천국에서 영원히 썩지 않는 신령한 몸으로 살아가는 것입니다. 이처럼 하나님을 믿는 성도들은 소망을 천국에 두니 기쁨과 감사가 끊이지 않으며 이 땅에서도 축복을 받게 됩니다. 영원히 잘됨같이 범사가 잘되고 강건하며 물질의 축복도 받습니다. 내 마음에 악을 버려나가고 변화되어 선결되는 만큼 마음에 참 평강이 임하니 감사가 넘치지요 영원한 생명을 얻었으니 설령 육체의 죽음이 가깝다 해도 두려워하지 않고 오히려 참된 안식을 누릴 수 있는 천국에 대한 소망으로 가득합니다 이외에도 이 땅에서 받는 축복은 헤아리기 어려울 정도로 많이 있습니다 물론 천국에 갔을 때 받게 될 영광과 축복은 더 말할 나위가 없는 것이고요. 하지만 요분 이러한 소망이 없으니 현실의 어려움이 끝이 보이지 않는 고통이요 죽음보다 못한 날들이었습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 부활의 주님을 믿고 바라봅니다. 이는 그림자도 상상도 아니지요. 실상이요 현실입니다. 우리에게 이런 믿음과 소망이 있다면 혹여 육과 같은 괴로움을 만난다 해도 오직 전능하신 하나님을 믿음으로 부활의 영광을 누릴 수 있습니다. 우리 모든 성도님들은 이러한 참믿음으로 매일매일 승리의 삶을 살아가시어 어떤 상황 속에서도 부활의 주님을 바라보시기를 부활의 소망을 주신 주님의 이름으로 축원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님